2: Te dejé mucho rato con el fondo, discúlpame, pero me estaba preparando para que tú puedas vernos también a través de nuestra plataforma de Facebook en Región 103.5. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Ahí, ahí está, ahí estamos ya sonando. Eso está bien. Está bien, no hay ningún problema. Hoy, mis queridos, como cada miércoles, estamos tratando este tema que tratamos de darle un un toque ligero, porque es difícil de tratar, son temas complicados. Tratamos de darle un toque ligero para que pueda ser más asimilable y que podamos comprender un poco más. Pero cuando se trata de adicciones, cuando se trata de, 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 de un exceso que estamos viviendo en, en nuestra vida, llámese al alcohol, llámese a algunas drogas... Y luego que el gobierno no nos ayuda, ya también andan legalizando sí, y ya andan claro. diciendo, pues ahora sí, de manera recreativa y ya cada quien tenga su plantita, como quiera, pues al ser natural.
0: ¿no? Pues sí, todo es lo que, natural es bueno. No importa,
2: dicen. lo natural es bueno? Dijo aquel, pues ahora le vamos a darle.
3: Híjole. Claro, no, no puedo dejar de que es, o sea, es medicinal, sí, sí tiene algo de medicinal. Sí.
2: Pero pues como también eh, a la farmacodependencia, pues en claro. medicina, pero pues hay quienes agarramos monte. Así es, mm. pero ya
3: recreativo es como si yo... Dicen, hace más daño el alprazolam que el mm. que la cannabis o el, TH, el sí. THC, pero pues al sí. final de cuentas, eh, el alprazolam sirve... Si lo usas bien, ayuda, o sea, y salva vidas, y salva... claro O sea, eh, eh, esta parte que no, si lo usara recreativamente el alprazolam, pues es obvio que pues con unas caguamas. Que se usa, hace, ¿verdad? Definitivamente. También. Se usa, ¿no? sí. y, y hace el efecto para arriba, ¿no? O sea, adverso.
2: Mis queridos, les cuento que a quien están escuchando es el licenciado Mar Villarreal. Bienvenido, ah, no, no. Gracias. gracias por estar aquí. Sí, <risa> no <me había> presentado. <risa> también tenemos a. Esta dama que me encanta platicar con ella porque es muy inteligente. Ella, Regina Villarreal, bienvenida. Hola
0: Regina! Muchas gracias <risas> por el cumplido.
2: Y también está mi querido Robert Aragón. ¿Cómo estás?
1: Bien, mi Reijama aquí como siempre disfrutando. El, el, lo padre es que...
2: Te me quedaste viendo no, así como, ¿no hay flor para mí? No, no, no. no para no, el mal. De no, todo siempre
0: a que... eh, el lugar a, la, a la mujer, empoderada.
1: Y eso me agrada, eso me agrada. Uy, un sí, placer, no lo... mi Reijama estar aquí. Y aparte nos divertimos un ratito.
2: Gracias, gracias. Para poder platicar de esto que tiene que ver con un padecimiento que alguna persona de la familia está llevando eh, por diferentes situaciones, problemas, cosas que tuvo que abordar, que tuvo que pasar en su vida y no supo qué puerta tocar y se fue por una puerta falsa. Y está, digamos, hasta aquí la historia... Podría estar bien y decimos, ok, tenemos que tratar y cuidar a esta persona. Hay que ver para la manera de poderle ayudar y rescatarlo de esta situación en la que está viviendo. Pero que con la familia. Y eso es lo que yo me quiero centrar el día de hoy. Uh -huh. Porque luego nos vamos por la opción más fácil y decir, ok, bueno, pues si esta ramita se secó, pues la cortamos y... Y, ah, Chihuahua, espérate, en qué momento o qué decisiones tan radicales tomamos, ¿no? Este Mucho tiene que ver también en la recuperación de una persona que está pasando una adicción con la familia.
3: Claro, definitivamente la familia es, yo creo que el primer paso, uh -huh. dice eh, el doctor Hugo Rivera, que le mando un saludo, que ahí colabora con nosotros y está en el psiquiátrico de Parras, que detrás de un adicto hay una familia enferma, o sea, la víctima, wow. la víctima es, una, eh, eh, es el adicto, y no lo voy a victimizar, pero al final de cuentas, casi siempre en el rol de la familia del adicto, empieza el, el facilitador, este, la mamá codependiente o el papá codependiente, las culpas, cómo los hacemos dependientes, y muchas de las veces la dependencia nos corresponde a nosotros como padres. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo le resolvemos la vida a, lo, a nuestros hijos? Si el niño ya se sabe peinar y todavía lo estamos peinando a los 12 años, uh -huh. o sea, ya lo estamos haciendo dependiente. ya ah, Abróchate la aguja. No, se hace así, mira. Uh -huh. O sea, realmente no lo dejamos que aprenda y, y esto va, va atándose a una cadena de... Es una discusión Muy, que ha sido de Muchos años, desde que yo tengo 19 años dedicándome a esto Y que, que Escuchaba en grupos de A y centros Este y Digo, congresos internacionales La discusión es de que si Es, es hereditario o no, si es Genético, uh -huh. la adicción Si se Si pero creo que uno de los núcleos, por eso es multifacético, multifactorial. Uh -huh. Y una de las facetas es la parte física y social, emocional, mental y espiritual. Pero en la parte social es donde entra la familia.
0: Uh
2: -huh. hay, hay aquí un factor que es bien determinante. Porque sí, estamos hablando de una sobreprotección. Uh -huh. Pero también no podemos olvidar la otra cara de la moneda, que, que es el... Suena feo, abandono, pero digamos el desentendimiento de los chamacos, porque luego también está esa, esa otra situación: que bueno, papá trabaja, mamá trabaja, el chamaco pues está, regresa de la escuela, tiene mucho tiempo de okis también, y en ese momento también, bajo la influencia con las personas que se rodea, es donde tiene su primer contacto con uh, algunas drogas, ¿no?
3: Claro, bueno, al final de cuentas, eso es bien natural, ¿no? O sea que siempre alguien, alguien este, se le facilita llevarla, la consigue, a veces... Creo que muchas... Mi primer contacto a veces con el tabaco fue porque algún familiar lo hacía. Uh -huh. Entonces el tabaco, pues agarré el primer cigarro. Uh
0: -huh.
3: Igual cuando llevaron el primer toque a la escuela, pues lo llevaba porque el papá fumaba mota, ¿no? Y yo recuerdo tener amigos que fumaban su papá marihuana o su mamá es marihuana con ellos. O sea, realmente... Y lo cam... veían
0: como algo super padre.
3: Sí, se veía así como que, wow, o sea, qué chida. Y, y, y los chavos, wow, qué alivianada es la mamá. Uh -huh. Y ahorita se arrepiente porque tiene unos mazapanes, ¿no? O sea... Es <risa> que... <risa> O sea, no más. O, o sea, no, no, el termi, no, no, la terminología no, 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 no. más
1: apana es que con cualquiera que lo toques se te desmorona, ¿verdad? Vamos a aclarar, el, aclarar el, en la Wikipedia del de licenciado Mar Villarreal. Se desflorea, no. dicen los de ¿no? Sí, porque. La, <risa> es lo. lo, lo <risa>
3: los términos que ocupan. Sí, hay, es yo, que, yo voy si a vamos, traducir sus términos. No, no, es <risa> que, bueno, quieren que hable como para... Sí, sí,
2: que se entienda. Claro, es que,
3: coloquialmente, bien. porque luego sí. escuchas a psicólogos que vienen para que crean, que sepa que sé, que... que, que sí, sí, que, sí, sí. que, que palabras que de que y no dice nada. Y no dicen nada, porque al final de cuentas no te entiende la gente, claro, no claro. te entiendes. Cuando me dice el doctor trae un hematoma del grado, pues dígame, es un moretón. ¿no? <ríe> sí, claro. O sea, realmente... Estamos sí, Trae un golpazo, <ríe> trae un, un, claro. un golpazo. otra cosa.
2: Por parte de la mamá. <ríe> okay, pero bueno, es otra cosa.
3: Entonces genera, o sea, vamos generando este tipo de, uh -huh. de acciones.
2: A lo que yo me refería es... No sé si hay alguna tabla o algunas estadísticas que nos puedan marcar. Y todo esto como un indicador para saber hacia dónde debo de dirigir mi atención, más hacia la sobreprotección o más al estar al pendiente, o cuál es el equilibrio Mira, entre todo esto.
0: María Montessori, que es una educadora, que fue una educadora uh -huh. muy buena, ella decía que la ayuda extra es hacer a tu hijo inútil. O sea, si tu hijo ya se sabe peinar, como decía Omar... Y tú lo estás peinando, lo estás haciendo inútil. ¿Por qué? Porque tú le estás dando el mensaje de tú no puedes solo, necesito estar yo ahí. Entonces, en ese momento que se empiezan a sentir inútiles, empiezan a decir, pues ¿para qué voy a la escuela si soy un inútil? ¿Por uh -huh. qué? Porque el mensaje se va a todas las áreas de sus vidas okay. por la madurez que tienen. Entonces, no es que lo sobreprotejas o lo dejes completamente solo, es darle la ayuda que necesita, guiarlo a que tomes las decisiones y acepte las consecuencias que va a tener. ¿Por qué? Porque cada acción tiene una consecuencia, ya sea negativa o sea positiva, pero tienes que, hacer, que dejar que tu hijo o hija vivan las consecuencias reales. No, uh -huh. no decirle. Imposibilita, bueno
1: imposibilitas. Y volvemos ah, dale, al tema primario De o sea, la sobreprotección, que no tiene nada que ver con la adicción. Uh, ya la adicción no, es otra cosa, pero es lo natural. Cuando ya tienen un contacto y te desinhibes,
3: vienen muchas. O sea es peligroso. que
2: ahí está la ironía de, de este asunto o, o la paradoja de este asunto. Porque estamos hablando de una sobreprotección en la familia. Y dices, bueno, la sobreprotección es que está sobre de mí, está. Rodeándome prácticamente. ¿Y en qué momento entró? O sea, ¿en qué momento llegó la adicción? Y que yo, como familiar que estoy sobreprotegiendo, no me di cuenta. Mira,
0: sí, una, los papás estrictos dicen que hacen a los mejores mentirosos. Este, ¿por qué? porque aprendes a evadir las cosas para salirte con la tuya y lo prohibido es lo que más te llama la atención entonces te están sobreprotegiendo pero tú estás buscando todas las maneras de brincarte las barreras y hacer lo que tú quieres porque al final le cuentas pues a nadie le gusta hacer como, o sea de que, que, estar en una burbujita y si te dicen que no a todo vas a querer buscar el sí a cualquier forma
3: sí uno es un sí para un adolescente la peor palabra que le puedes decir es no lo hagas porque lo vas es a. un
0: reto uh -huh. o sea es un reto de a me dices que no para hacerte enojar porque muchas veces lo dicen de que para hacer enojar a mi mamá me voy a poner borracho voy a llegar a la casa borracho o pacientes me han dicho de que pues yo voy a salir resentida y voy a volver a consumir y yo a ver piensa lo que estás diciendo a quién afectas uh -huh. no te no estás afectando a nadie más que a ti mismo uh -huh. pero muchas veces quieren castigar a los papás haciéndose daños a, ella, a ellos mismos.
3: No, y es como todo, a veces, o sea, hacerte, hacer, a querer hacerle daño a los demás, tanto incluso a sus esposas, parejas, familias, papás, no tiene mucho que ver nada más con la relación mamá-hijo, ¿no? A veces muchas de las veces este tipo de parte es batado a una codependencia uh -huh. y a veces por, por quererle hacer daño a su pareja, según esto, pues hacen cosas, consecuencias, luego van y, y, y le. pueden, pueden llegar a, a hacerse mucho más daño, ¿no? uh -huh. de, lo, de lo debido, ¿no? Entonces, ¿pero quién es el afectado? También afecta a la familia, obviamente, claro. porque la familia se deja también este eh, manipular. ¿Sabes cuál es el límite de cuando se rehabilita un, un adicto? Qué es bien. cuando la familia ya se pone de acuerdo, eh, y pone sus límites. Mm. O sea, y no los límites quiere decir, perdón, eh, a, que, que este, no te van a ayudar o seguir ayudando, sino simplemente que ya todos, ese rol se destruye. Ese ya no rol, ser
1: cómplice, ¿verdad? De sus
3: Es que viene el actitudes. cómplice, el facilitador, el codependiente, el que ignora todo, nada déjalo! Eh, o sea, siempre el ah, mi carnal, y nada, acabo, acabo, este, está chavo, y ya, ah, o, o, o cosas así, ¿no? Entonces, eh. se vuelve su cómplice, y, y facilitador, pues, el que toma, toma ya para que no estés molestando, ¿no? Uh -huh. y, y el codependiente es que siempre la parte del, del adicto es, Siempre es el pobrecito, uh -huh. algo le pasó, siempre llegan los papás, ¿qué le, qué, qué le habrán hecho?
0: Y con una culpa tremenda. Y, y Esa hicieron?
2: palabra que acabas de mencionar, Regina, es, no. digo, trascendental en esto que estamos abordando el día de hoy, porque la culpa no nos deja avanzar, no. y no para avanzar en el tratamiento hacia la persona que está siendo afectada directamente como también una, en una rehabilitación en el núcleo de la familia. Sí,
0: ¿por qué? Porque la culpa muchas veces hace esto de sobreprotegerlos, de sobreproteger, o sea, yo no estuve para ir le pasó algo y yo no me di cuenta, entonces no, pobrecito, este yo lo voy a apoyar, lo voy a ayudar, le voy a dar todo lo que necesita, y es de que, a ver, lo que necesita son límites, como dice Omar, o sea, lo que necesita es asimilar las consecuencias que ha tenido y no tenerle miedo, porque muchas veces los papás le tienen miedo... ¿Por qué? Porque ay, si no le doy lo que quiero, si no hago lo que quiere, se va a volver a ir y como tienen tanto miedo a que vuelva a pasar, hacen todo lo que la persona quiere, el adicto quiere y dejan a un lado la recuperación simplemente por la culpa y el miedo que tienen a volverle a fallar de cierta forma. Y a forma. que no cumplan
3: sus la, uh, o sea, consecuencias, a, que no, a, a tenerlos en una burbuja, o sea, limpiarles las consecuencias. Eh, apenas los los meten a la cárcel o algo así y, y a, o, o cometen una falta y ya están los papás a los cinco minutos sacándolo uh -huh. entonces realmente es es a papás ¿qué hiciste no pues andaba ebrio y escandaloso
1: pues ahí uh -huh. bueno pues es que mi hijo es <risa> es malo pero no tan malo verdad como para estar en una cárcel
0: Claro, no. mi hijo. Es que fue un malentendido. Mi hijo no es así. así. Sí. Fueron los amigos. Los amigos son los que son los malos. Mi hijo no.
3: Sí. Y, y, y nunca nos damos cuenta que a lo mejor nuestro hijo o, o su hijo es el que influye. Uh -huh. Uh -huh. Porque casi siempre, por lo regular, el, el primero que llevaba los cigarros era el, el que le robaba los cigarros a la
2: mujer. Oye, es que luego se dice que. Eh, echamos la culpa al que tiró el primer golpe o a los involucrados que, que, que se pelearon, pero cuando el que realmente inició la pelea fue el que estaba ahí. ¡Hora! ¡A que no! Eh, ¡Ándale! ¡No te atreves! ¡Hora! Y, sí. y a que a pone a la que mano, ponen, a ver quién escupe primero. Y él después, o sea, típico que decía la abuela, el que tira la piedra y esconde la mano. Uh -huh.
3: Así es. Sí, sí, sí. Digo, de alguna manera siempre influye la parte social. Sí uh -huh. tiene que ver en la parte social con quién te juntas, este, mira dice el dicho, a, eh, eh, a donde fueres, haz lo que vieres, si mm -hmm. yo voy a un lugar donde se están drogando, tarde que temprano, claro, pues, voy eh. a terminar drogándome, decía un pro, bueno no digo esa frase, pero <risa> este, <risa> de, de, de que, si, si andas entre la... Sí. La, 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 obviamente
2: la, te vas a te manchar vas a oler o si no
3: <risas> sí.
1: vas a terminar oliendo mejor claro, dicho que va? con lobo se junta aullar se enseña mejor qué verdad qué bonito ah, nos ha rescatado bonito. mi querido sí, sí, ross sí, sí. <risas> nos rescata de unos buenos muy bien,
2: traductor. gracias por estar aquí sí. Traduciéndonos, claro, porque traductor. agarramos monte oiga muchachos es muy eh, desde cierta trinchera es fácil el poder decir y hablar en cuestión de poder encontrar cuál es el problema. Obviamente, pues, en esta mesa hay mucha experiencia al respecto y podríamos entender con números y demás y resultados en dónde está el problema. Pero a veces en esta negación en la que nos encontramos la familia, pues queremos decir, pues no, no pasa nada, no pasa nada de la canción de las Hash, ¿verdad? Y, este, y, y seguimos no, no omitiendo pasa. el problema. Yo lo que quisiera ahorita al volver del corte, que habláramos de estas cosas que podrían ser como el ABC, los primeros pasos o, o estos puntos que nos pueden ayudar a despertar para decir, a ver, ¿identificas esto que está pasando? Tu papá tienes que hacer esto, tu mamá tienes que hacer esto, tu hermano o tu pareja tienes que hacer esto. Vamos dando estos pasitos que, que, que la gente puede dar hacia tener una, un encuentro con la realidad de lo que está sucediendo dentro de nuestra casa. Porque ya dijimos, sí, mucho tiene que ver sobre protección, mucho tiene que ver el defenderlos, el estar ahí. Ok, ya vimos el problema. Vámonos hacia las soluciones de una forma práctica, para ir confrontando con esta realidad. ¿Les parece? Claro. Hoy estamos hablando de las adicciones, pero más que una persona adicta, estamos hablando hoy de la familia que tiene a un adicto dentro de su núcleo. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo llevar a, a cabo una recuperación en todo este tema? Lo hablamos volviendo del corte. ¿Estás viviendo la vida? Vamos y volvemos. Estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy estamos hablando acerca de adicciones, pero más que el tratar de recuperar a un adicto de su adicción, tenemos que tratar con el núcleo también, las personas que le rodean en el primer círculo y esto es pues la familia directamente, ya sea tus padres, hermanos, o sea tu pareja y tus hijos. O sea, esto es increíble como a veces queremos tapar el sol con un dedo o, o como de niños decíamos, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y queremos sí, sí. con eso evitar todas las consecuencias y broncas y demás. Antes de ir al corte comercial estábamos hablando de cómo una sobreprotección puede, puede empujar a nuestros hijos. No digo que sea siempre, pero sí es, es, es un factor muy determinante para poder eh, llevar a nuestros hijos a ser dependientes de sustancias, o el mismo alcohol, eh, al tabaco y demás cosas que, que, eh, de las cuales nos volvemos prisioneros. Pero la familia, ¿cómo tratamos este ambiente? Ya vimos que la sobreprotección puede ser un problema, pero, ok, ¿cómo lo distingo? ¿Cómo puedo liberarme yo de, de esto? Porque siendo crueles, a, a, aplicamos la palabra adicción para todas estas cosas, pero a veces la familia nos volvemos adictos a estas mismas personas involucradas, a estos sujetos, llámese nuestros hijos, llámese nuestra pareja, llámese este, nuestros padres, qué sé yo, y que como somos tan adictos a ellos y a su proceder hacia nuestras vidas, ya después no nos cuadra ningún otro estilo de vida, ¿no? Entonces sí, decimos, también... no, no me toquen esto, va, va, vamos bien hasta aquí, ¿no? Uh -huh.
3: O sea, bueno, la familia, el primer cuadro es negar, ¿no? O sea, eh, cuando te, le dicen, ¿tu hijo se anda drogando? No, mi hijo no. no no. ¿Y, ¿y qué es lo que hace eh, el la familia o el papá? ¿Quieres evadir, ocultar o no está pasando? O sea, uh -huh. esto no está pasando, mi hijo no. O
0: oh, no es o tan sea, grave.
3: No es tan grave, a lo mejor. La anda, probó,
0: eso. pero nada más, o sea, Ajá. no pasa Minimizas nada. Minimizas el, el, el,
3: el consumo, ¿no? Y quizás no sabe si va a desarrollar una dependencia me dicen que cuando pasa desde de probarla a, ya cuando uh -huh. la hace más de tres veces es porque ya le gustó uh -huh. o sea la primera vez pues te das y no me, de, no me gustó o te gustó y, y ya vas teniendo una probadita <coughs> más y una probadita más <coughs> o sea cuando puede ser también en el alcohol el uso y el abuso no siempre siempre lo estoy repitiendo nosotros como centros o como clínicas, la, la sociedad siempre, y yo lo recuerdo también en mis tiempos, a los grupos, esos borrachos arrepentidos. Precristianos, ¿no? Sí, 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 verdad. Sí, sí, o oh, 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 ya te hiciste padrecito, ya te hiciste brother, ¿no?
1: Híjole, no, que, qué feo. Sí, pero, qué rey feo, feo, rey, pero sí lo hicimos. Uno ah, sí, de, de los dos factores importantes, de cierta manera medibles, porque una familia puede hacerse. Si me permiten tener... el término de la vista gorda son mm. dos Y son del uno de los más importantes y los que hemos podido percibir nosotros en el largo de los años Uno es, como lo mencionaban hace rato, por culpa de algo que dejé de hacer o no estuve atento mm. Y me hace hacerme de la vista gorda o hacerme codependiente para cubrir a mi hijo Porque casi se, casi se sienten con esa culpa de que yo lo aventé a las adicciones Pues no mm. me queda más que arroparlo y la otra por el estigma social de que, pues, ¿qué van a decir mis vecinos, mis familias de que, pues, tengo un adicto eh, en la casa? Si, pues, yo me muevo en la vida siendo un a un mm. alguien de que, pues, ¿cómo va a suceder? Oye, pues, si aparentaba ser una familia totalmente funcional una y, familia y, y una familia modelo. Y no quiero decir que todas las personas que tengan en su seno familiar una persona adicta a algo sean disfuncionales, porque definitivamente también tenemos el argumento para decir que no siempre es culpa de las familias, No, ¿verdad? y aparte
3: disfunciones de que no funciona. Entonces, uh -huh. como las familias funcionan a pesar de su disfuncionabilidad, o uh -huh. sea, ¿cómo es uh -huh. la, la ironía, no? O sea, entonces, ni todas las familias, no no eso no es un... Un eh, detonante, detonante ¿no? porque luego siempre escuchamos decir al psicólogo, es que viene de familia disfuncional, <risa> pero pues si funciona la familia, ¿no?
1: Sí. O sea, sí,
3: claro. van, comen, trabajan, van, regresan, es, ese es un Simple. sentido que funciona, o sea… Dis disfunciones cuando no funciona, ¿no?
2: Fíjate que estaba ahorita recapitulando y desde este lunes hemos, de una manera, no fue planeado la verdad, pero este los temas subía? que hemos estado así estaba el está frío está bastante la... <risa> ¿Por qué, no, qué tiembla el licenciado? Dije, no, nervioso a estas alturas no, del partido <risa> era el frío es que el frío está bien Y, y, y no, les comento la... que desde el lunes hemos estado tratando estos temas que van relacionados con la familia, fíjate que el lunes eh, estuvimos hablando del suicidio y estuvo un tanatólogo hablando aquí de estos factores que, que, que llevan a la persona a tomar la decisión del suicidio y cómo poder convivir con un con un suicida, o sea, y nos fuimos por ese tema de la familia, de qué manera también interviene en este asunto. El día de ayer también estuvimos hablando de inclusión y el tema empezamos a abordarlo con el autismo en casa, cómo, cómo vivir con el autismo en casa cuando uno de nuestros familiares lo, 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 lo está viviendo y de una forma involuntaria, insisto, también eh, hubo una discapacidad visual en uno de los invitados y estaban hablando de la inclusión en la familia. Y mencionaban dentro de estos testimonios, tanto desde lunes y ayer, y la persona que, que estaba aquí, que, que, que no, que, que ciega, eh, decía, no le tengas miedo también al término, háblalo como es. Bueno, esta persona que es ciega decía, es que mucho tuvo que ver mi mamá cuando dijo, así ah, te tocó, entonces vamos adaptarnos. Lo que estás tú comentando ahorita, o sea, hablamos de una disfuncionalidad en la familia, pero disfunción según quién o cómo, sí, por sí, qué, porque bueno, pues lo
3: cataloga así, ¿no?
2: Algunos les tocó vivir con la disfunción de tener un apellido muy rimbombante rimbumbante y tienes que guardar cierta compostura porque eres el de los... Que
0: luego la sociedad, ¿qué va a decir?
2: Eres el príncipe Harry, o sea, ya traes el título, entonces pues no puedes portarte mal, no puedes ir a fiestas, uh -huh. esa es tu disfuncionalidad, como aquel que le tocó también vivir en una colonia muy pobre y, y, y ni modo sufrirle a lo largo de su vida, o sea, ¿dónde está la disfuncionalidad? realmente no, en no. el hecho o en que no te quieres o no te puedes adaptar a la condición que te ha tocado vivir.
3: Sí, o sea, definitivamente no te quieres dar cuenta. Eh, vivimos siempre, en, en, pues, repito, en querer una vida ideal, o sea, que, que se, seamos ser felices, ¿no? O sea, idealizarla es es que vemos películas o vemos ese, ese Walt Disney que nos vendieron, ¿no? O sea, uh -huh realmente la realidad cuando alguien usa una sustancia todos los días es para fugarse de la realidad o sea cuál desestrés de cuál, cuál este es ya cuando lo usas para, para fugarte de la realidad es cuando ya tienes un problema o sea volvemos a lo mismo el uso y el abuso uh -huh. no, quieres, no quieres ver tu realidad que es tan, que es este tener la vida cotidiana tiene problemas, pagos, gastos este y, y también todavía eh, eh, aúnale que tienes un hijo con problemas, no o sea, ya sea de, de muchas discapacidades. no
2: uh -huh. Fíjate que tengo aquí, y yo creo que es la, la, el comentario que tú decías hace rato, que este cómo poder distinguir entre una adicción y un caso eh, fortuito.
3: O sea, lo le, que lo hace repetitivamente, volvemos a lo mismo. Las clínicas nos odie, nos tienen así como que, ah, es una amenaza para la, nuestra diversión, no. Nosotros nunca vamos en contra de luz. O sea, es como les le repito siempre, el azúcar no hace el diabético, mm. que pues es algo genético, no se genera la, la, la suficiente insulina, <coughs> el páncreas a, 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 es un factor. Pero este, el, el factor de, de cuando abusas es ya cuando a, pasas arriba de seis cervezas y lo haces ya consecutivamente. Y la, la, la pregunta siempre es, eh, ¿por qué lo haces? Y te dicen, porque me gusta. O, o, o este siempre te dicen porque me gusta pero cuando lo hacen ya por fugarse de la realidad uh -huh. o sea porque siempre lo va a justificar el alcohólico uh
2: -huh.
3: porque me dejó mi mamá porque por cualquier cosa por o sea porque mi mamá me sacó la lengua de niño uh -huh. porque uh, hay infinidad de historiales ahí, ahí hay uno que perdió a su hijo que era que no había nacido Uh -huh. y, y hace Eso fue hace 25 años O 30 años Y wow. todavía está Sigues
2: padeciéndolo uh
3: -huh. no, O sea, realmente no, no es que en realidad No fue es
0: excusa.
3: Fue, fue ya la okay. excusa O sea, no, no o sea, siempre Tienen que atar de algo Agarrarse de algo Y cuando pasa de A, a ser un adicto Pues cuando ya lo hace Bueno, uno
2: en el alcoholismo, uh -huh. porque
3: adicto ya, sí. si usas drogas, eres un adicto, ¿no? O sea...
2: Y, y precisamente uh -huh. mencionabas ahorita de del six y, y resulta que Minerva dice que cuando su esposo el fin de semana no se toma su six se pone de un humor que nadie lo puede aguantar, por eso mejor... O no dice nada. ¿no? Claro, Mejor Laura.
0: prefieren. No.
2: Pero ¿qué tan o bueno sea, es eso y qué tan malo? Es que o sea, es como es es lo cíclico, mismo.
0: ¿Eh? Es, es de que el miedo a enfrentar y decir, oye, no está bien lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si no lo enfrentas, y bueno, tómate tus six, no hay problemas y lo estás como que encubriendo. O sea, no pasa nada, todo pero, está
2: bien. Y ese es el, el problema ahorita que estamos hablando del entorno, no, no tanto de la persona uh -huh. que lo hace. El entorno, ¿cómo? Decir entonces, ¿sabes qué? Sí, no está bien que tú lo hagas, pero tampoco te enfrento porque, pues me va mal. O sea, ya, ya llegamos a veces hasta la violencia, porque, no. o sea, tú que te metes, o sea, dijo no, Minerva, prefiero que, que si sí se tome sus, sus cervezas, y es que es increíble, no, no veo, no, no sé si se han dado cuenta del impacto que hay cuando hay época de elecciones o algo importante que se va a hacer y que hay ley seca de, de eh, el día domingo, no o sea, ver, ¿no? se vuelven compras de pánico entre semana y bueno, o sea, dices... Espera.
0: Y se levanta el consumo porque al final de cuentas compras de más por si las dudas y luego dices, ¿Sí? pues ahí las tengo, entonces pues mejor me las tomo.
2: Pero o lo que sea, voy que esto demuestra demuestra una, una dependencia ya que se dice pues es que, tango,
3: es que perdón es cíclico es como el café todos los días a las 8 de la no, mañana no con el café toco. no te
2: metas <risa> con, 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 con <risa> un una cigarro. adicción al final de cuentas no yo no soy al... yo no lo
3: soy <risa> yo, yo sí soy adicto al café en realidad este no lo tomas o el cigarro los ciclos del cigarro son cada 45 minutos y el fumador ya más no fuma de los 45 minutos, pues, olvídate, se pone de mal humor. O sea, uh -huh. es una parte natural porque si lo acostumbras a tu organismo a hacer lo mismo cada ciclo, cada, cada cierto tiempo, es un factor. Bueno, en el caso del tabaquismo, pues la nicotina es muy adictiva. O sea, eh, realmente impregna mucho en el sistema límbico porque la, el el tabaco se vuelve tu cómplice también, tu uh -huh. compañero, porque incluso hasta cuando... Lo menospreciamos, acá, ¿eh?
2: Lo menospreciamos. Lo, pero, pero... Es diez
3: veces más efectivo que la heroína, ¿eh? Hay gente que ni al baño puede ir
2: si no se lleva su cigarro Ah,
3: sí. Y, o y, sea. y es que te ves fumando y te ves el importante y, y, o ahí en la lluvia. Así, en la plaza, Está muy romantizado. solo, sí. romantizado, muy poeta, eh, trovador. Y antes que... antes eras vaquero. Ah, ah. Ah, sí, sí. También, no, no o sea, y realmente sí es un factor muy difícil. Digo, creo, creo, hoy en día es una de las sustancias, es una de las drogas más difíciles. Está considerado en el DSM-5 como una, una droga. Ya. Sí, droga.
0: Wow. Son y una drogues. enfermedad,
3: perdón. Entonces... Cuando no fumas, te pones de malas y se rompen tus ciclos. Eh, por eso, para un conferencista me dicen, ¿por qué nada más 45 minutos? Porque es lo que te ¿Sí? aguanta un fumador y no ¿Sí? te va a escuchar porque luego va a estar moviendo el pie la y empiezan mm -hmm. a codear al otro y empiezan. Ya la mente no empieza a recaptar muchas cosas. ¿no? Mm -hmm. Entonces, realmente, en este sentido, en el tabaquismo. Eh, eh, en los ciclos, aquí, digo, en el 6, el, uh -huh. el, el el esposo, pues, al final de cuentas se acostumbró a que todos los seis, todos los fines de semana, esa este, era su recompensa. Uh -huh. Y creo que todos estamos esperando recompensas. Todos, 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 uh -huh. todos, 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 uh -huh. esperamos una recompensa. Ya sea en la noche, en la mañana, en la... En este... O sea, ¿por qué se destruyen los matrimonios? Porque ya no hay recompensa. Llegas y prestas el Ya
1: <risa> Ya
3: no echan chastón. Ya no, hay... está? Eso no se llama, Ya no Ya a salir con algo. Regina, por favor, pon orden. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Íbamos no, bien. Atrás,
0: o sea, el cerebro sí busca recompensas y te programas. O sea... Y te programas tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, uh -huh. si tú te vuelves editar el ejercicio, te acostumbras a a las 8 de la mañana, ya estás despierto. Los vigoréxicos, porque... ¿verdad? Los vigoréxicos, o sea, uh -huh. si estás acostumbrado a que todos los sábados son tus cervezas, tu cerebro asimila... Es sábado, quién sabe cómo, pero él sabe que sábado. Yo tenía una paciente que a las 6 de la, de la tarde empezaba con el pie, uh -huh. y empezaba con la manita, y empezaba con sed. Y yo le pregunto, ¿a qué hora tomabas? A las 6 de la tarde. Ah, uh -huh. con razón. Y a las seis de la tarde empezaba a, la, a subir la ansiedad porque su cuerpo esperaba esta recompensa a la cual la tenía acostumbrado. Okay. O sea, entonces tenemos que trabajar en desacostumbrar a tu cuerpo biológicamente. O sea, porque te lo pide de una manera como la costumbre. Como, claro. como a ti te pide el café a las 8 de la mañana, pues a esta pacientes, le pedía el alcohol a las 6 de la tarde. Uh -huh. ¿Por qué? Porque acostumbras a tu cuerpo y es cíclico, como dice Omar. O sea, lo acostumbras tanto que así va a seguir pasando hasta que no rompas el patrón y el patrón no se rompe en una semana, dos semanas. O sea, se tarda. ¿Por qué? Porque no vas a romper algo 28, que construiste... Días. Ajá. Y co construiste en meses, en días. No se puede. ¿Y pues qué bueno, Regen. Bueno,
1: es el, el punto de vista desde el lado de que una adicción fue sí, netamente claro. porque quise ver qué se sentía, pero hay una realidad que detrás de una adicción hay chavitos con déficit de atención, con trastornos oh, sí, mentales pero... y con otras situaciones también sí. psiquiátricas, o sea, mm -hmm. que... Y que día, muchas que veces sea... no
0: lo quieres ver, o sea, perdón que te interrumpa, Este, mm. yo trabajé en el hospital infantil y, tenía, y veía a muchos niños con déficit de atención, entonces a muchas veces los papás decían, es que no lo quiero medicar, o hacían lo que querían con los medicamentos. o Es que no se lo doy porque luego en la tarde está dormido y no va a correr y, y la, la, la. Y con el doctor que ya trabajaba, una vez le dijo a la familia que usted no da el medicamento y se lo prometo que en 20 años lo ve en una clínica de adicciones. ¿Por mm. qué? Porque no van a poder calmarse. Su cuerpo no se puede calmar. Les causa ansiedad, les causa mucho estrés y van a buscar algo que los calme, que es la droga. Sí. O es sea,
3: como la marihuana cuál es el cuál es el, el clic
2: o la sí.
0: o, o lo
3: que liga la marihuana a la esquizofrenia la marihuana les o detona sea la esquizofrenia. El, sí la detona es la puerta uh -huh. y, y si te fijas o sea casi todos los que calman esa parte yo tengo eh, con, eh, o sea, amigos con, con ese trastorno y, y que solo los calmaba la marihuana yo recuerdo uno que, que en paz descanse murió muy joven este, por una sobredosis. Wow. Y yo recuerdo haber llegado, este, su mamá me habló a mí y llegué y pues yo le hablaba. Y, y digo, no digo el nombre, pero uh -huh. le hablaba y todavía estaba, pero estaba con una sonrisa. Estaba, era algo muy triste, ¿no? O sea, sí. con un queso en la mano y con una sonrisa, con los ojos abiertos, yo dije, se está haciendo, ¿no? Entonces, pero él, yo recuerdo la respuesta de su hermano cuando ya llegó el doctor y dijo, pues la droga cobró su factura y ay wow. me impactó un chorro, ¿Cómo no? que, que me impactó tanto que, que este, pues, bueno, al final de cuentas me no, nos frustramos porque yo iba y platicaba, yo ya estaba rehabilitado y claro. platicaba y... Este, Sin embargo,
2: es una decisión propia es una al final decisión, del día que, es. que nadie podemos intervenir y es por eso la, la, la urgencia de, 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 de yo tratar estos temas, porque son cosas que de una manera silenciosa se van metiendo más y más y más, y digo de una manera sutil cómo han ido cobrando estas facturas, o no, sea, y,
3: no te diste él, cuenta.
2: Él tenía esquizofrenia
3: y el hermano me dice estas palabras. Gracias a Dios mi hermano va a descansar, ya no va a sufrir. Sí. Porque bueno. él fumaba marihuana. Es que me decía, es que yo si no fumo marihuana.
0: No, no descanso. No descanso. digo,
3: pero pues ve hay un tratamiento, ve. Yo, yo conozco pero
2: antes lo natural que ir realmente bueno, con un natural. profesional. Es que ese Muchas
3: es el veces... comentario,
1: Reyham, que les decía que al final de cuentas, ahorita. Sí, yo creo que si haces un fanpage de, de marihuana Va a salir mucha gente que la fuma porque le gusta la Pero la si hacemos en realidad un análisis Psicológico y psiquiátrico de ellos Se sienten cómodos con la marihuana Porque en realidad Tienen algún trastorno o de déficit de atención O hiperactividad y la marihuana lo relaja bueno. Y yo voy a hablar maravillas de sí, ella porque a mí me sirve pero claro. del trasfondo en realidad tenía un problema neurológico en uh -huh. realidad, no es que en realidad la sustancia por sí sola sea buena.
0: Y algo tratable, o sea, de otra manera, ¿por qué? Porque no es lo mismo automedicarte, ya sea con medicamentos Exacto, controlados es o con marihuana, a ir con un psiquiatra que te dé un tratamiento especial para ti, que te va a ir ayudando para bajar los síntomas de la esquizofrenia, de la ansiedad, de lo que tú quieras y vas a poder tener una vida más fácil para ti de vivir. ¿Por qué? Porque si sí se puede salir de todo esto, se puede salir de la ansiedad, de la depresión, si vas con los expertos y vas con Pero gente que sabe voy ayudarte.
2: A, voy a proponer en cambiarle el nombre a la especialidad. <ríe> Porque ya cuando dicen psiquiatra Uy, dicen, no, ah, pues ni sí, que estuviera no. loco ah, sí. O, o sea, ir al psicólogo, uy, no Entonces voy a buscar a ver sí. de qué otra manera Llamarles para que no cause tanto impacto Porque, oye Mencionaba o sea, la enfermedad del azúcar No tenemos miedo a tomar una un pastilla endocrino. Que pueda a, a ayudarnos A controlar los niveles de azúcar en la sangre ya que nuestro páncreas no está produciendo la insulina Ajá. así como el páncreas no produce a veces el cerebro no produce claro, sus sustancias que así. necesita regulares con una pastilla y el especialista que atiende esas cosas se llama psiquiatra no, y es... no atiende locos solamente o sea hay muchas Dale, otras cosas y, y
3: es que es que se, se la toma y anda somnoliento miren de verdad tómense yo si quiero dormir me tomo un paracetamol a mí el paracetamol me duerme. ¿eh? O sea, cualquier medicamento incluso que no sea que aparte claro. que,
1: que
3: te va a generar alguna, alguna somnolencia. O, es que
2: ¿sabes qué es lo que deberían de tomar? Consejo. Eso sí. deben de tomar, consejo.
3: Cuando llegó o cuando terminó mal en la cama o cuando la resaca, la cruda, uh -huh. todo. O sea... En el momento no se acuerda porque la persona siempre va a estar esperando ese esa golpe parte, de ese, claro. ese golpe de, de, de principio, de inicio. Uh -huh. O sea, eh, eh, en todo, en todo, todo lo que nos genere placer está guardado en el sistema límbico, incluso lo de las relaciones sexuales. Sí, todo, claro. todo está guardado en ese sistema límbico. Entonces, por eso a veces eh, puedes tener relaciones espontáneas. Sí, sí, sí. Porque el, el pum, o sea, no, no, no es que altere, el eh, como le dicen, coloquea la calentura, no. Mm. Es que el sistema límbico busca placer.
2: Está, sí, está siendo manipulado. Está por Está siendo manipulado
3: Ajá. por el placer. Vaya, no, no se va a dar cuenta qué consecuencias pudiera tener después. Esto mismo pasa con el alcohol. O sea, no sabe qué consecuencias pueda tener. Por eso a veces los chavitos precoces, pues
2: no saben qué consecuencias si pueden tener un... ¿Un bebé o no? Muchachos, se me ha terminado el tiempo y algo que es importante que quisiera mencionar es, bien lo ha dicho el licenciado Mar hay cosas que suceden y pasaron de una manera inadvertida o que no teníamos eh, la idea de que podría desencadenar todo esto. Sucedió, tuvimos la curiosidad, probamos. Todo mundo podemos estar expuestos. El que ya entregues tu vida y tu voluntad para esto hacerlo algo repetitivo, híjole, ahí es donde tenemos que prender nuestro foquito de alerta. Porque decía mi abuela, nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Uh -huh. Tenemos que tener mucho cuidado con aquello a lo cual le damos permiso que sucede en nuestra vida. Y esto lo estoy hablando desde el núcleo de la familia hacia el adicto, como también del adicto hacia la familia. Date cuenta cuando las cosas están saliéndose de control. Si tú ya eres dependiente, inclusive aquellas cosas que... que tú... Alguien me dijo, tómate esto, y es un digestivo. Tómate esto para que te sientas bien después de comer. Si te limitado más bien en tu consumo de alimentos, no tendrías todo este mal del puerco que quieres solucionar <risa> con una pastilla a la cual después ya te haces dependiente, claro. cuando lo que tenías que dejar de hacer era dejar de comer tanto. ¿Me entiendes? Todos son puertas que vamos permitiendo que suceda Y ya bien lo hablamos el día de hoy. Adicciones puede haber a cualquier cosa. Podemos rehabilitarnos, podemos enfrentar estas situaciones, podemos salir adelante siempre de mano de un experto. Y yo quiero invitarlos para que te pongas en contacto con Libérate Laguna. ¿Dónde los podemos localizar, muchachos?
3: En Avenida Bravo, número 50 Poniente, en la Colonia Centro. En el teléfono 8717-2293-61. ¡Míralo! Lo no, no queríamos ¿Qué ver nuestra? qué tal estaba ¿Eh? su memoria. No? Sí, ¿no? Sí, pero las lo al ruedo. Sí, sí. sí. Y en las redes sociales, ahí siempre digo, eh, creo que eh, a veces eh, se, se van juntando los mensajes, pero van o sea, se les responde, por lo regular siempre se les responde o se les da
2: información. Pues, en las redes sociales pueden encontrarlos también, como Libérate liberate Laguna. En todas las redes sociales Llegado se pueden encontrar. Sociales. Próximamente TikTok, ya también vamos. TikTok. ¿Ya también? Voy a
0: bailar a a ahí por... con... sí. Sí.
2: Señores, no, muy con... interesante tema. Gracias, Pepe. Yo Pepe Pepe también, gracias. Excelente programa, sin miedo a hablar. Claro, gracias. También, en Roa eh, la psicóloga Regina es la mejor, siempre aprendo mucho de escucharla, nunca me la pierdo cuando va a ella. Muchas, muchas gracias por sus mensajes, sus comentarios, gracias a todos por estar en sintonía y por su preferencia. Mi querido Omar Villarreal, gracias muchas por estar gracias aquí.
3: gracias a ti, Reyhan, Siempre un honor, Venga. un
1: placer.
2: Gracias, qué bárbaro. Que... Mi querido Regan, gracias. gracias,
1: otro miércoles más.
2: Venga, vamos, Regina Villarreal, gracias por estar aquí. Gracias,
3: Regina. Gracias a Eso. Robert ahí en cabina. Gracias
2: a los controles, a mi querido Robert, y gracias a ti por tu gracias. sintonía y preferencia. Nos escuchamos el día de mañana con mucho más aquí en Viviendo la Vida. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg. Yo soy Reyham. Dios te bendiga. Adiós.